0: Listen. Dann merkst du halt irgendwann, es ist halt die Zeit und das Niveau, was du maximal hochhalten kannst. Wie hoch kannst du das halten so? Und wenn du halt jemanden hast, so wie dich, der sagt, ey, ganz ehrlich, mir ist das Prozent wert und du kannst das auch die nächsten 10 oder 15 oder 20 Jahre so beibehalten, ey, dann mach das unbedingt. Hauptgewinn. Auf jeden Fall. Ja. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung wie immer. Und auf der anderen Seite ist der Nils wieder am Start. Zur netty episode Nummer, wissen wir eh wieder nicht. Ich glaube, wir haben 30 schon geklagt.
1: 311 haben wir.
0: 311 schon?
1: Habe ich nachgeguckt.
0: (lacht) Okay, wusste ich gar nicht, dass wir schon 300 Episoden aufgenommen haben. Ich habe aber tatsächlich letztens geguckt und dachte, wir haben tatsächlich schon... 30 Episoden aufgenommen. Das heißt, doch, ich glaube ja, über 30 Episoden haben wir schon aufgenommen. Das heißt, das läuft schon länger als ein Jahr, dieses Format.
1: Und der Großteil davon waren wir nicht im Gym. Guck mal, was wir für Athleten sind. Unsere Adherence ist halt einfach nicht gut. Wir sind nie im
0: Gym. Müssen wir wir echt mal dran arbeiten halt.
1: Stell dir mal vor, jemand hätte dir das irgendwie vor zwei Jahren gesagt. Okay, es wird eine Serie geben mit jemand anderem. Und wenn ihr das Ding ein Jahr gemacht habt, werdet ihr davon ein Dreivierteljahr nicht im Gym sein. Welches Szenario wird eintreffen? Wärst du jemals auf das jetzige gekommen?
0: Natürlich nicht. Ja, Ich glaube, das das ist alles so immer noch völlig surreal für die meisten. Die Situation. Haben wir ja, glaube ich, auch schon öfter darüber geredet oder ich. Dass vielen immer noch die Akzeptanz dazu fehlt, dass die Vergangenheit einfach die Vergangenheit ist. Und es nicht wieder dieses ganz Normale, aus meiner Sicht wird so, wird nicht nicht wieder geben. So. Wenn jetzt viele sagen, ja, bist du bekloppt? Ach Quatsch, wir haben doch jetzt, äh, wie nennt sich das Unwort? Impfstoffe haben wir doch jetzt. Und es wird doch alles wieder normal. Allein dadurch, dass diese Phase, dass es jetzt diese Pandemie gab und dass sie jetzt so lange gedauert hat und jetzt auch noch ein bisschen dauert, alleine dieser Umstand ändert ja schon alles. Ja, also, was ich damit sagen will, ist halt diese Akzeptanz zu finden, dass man jetzt nicht auf den Punkt wartet, wo alles wieder ist wie vorher. Ja? Das ist so, sich so stehen bleiben einfach und sich nicht anpassen. Und das ist immer, das tut immer weh auf, tut dauerhaft immer so ein bisschen weh, wenn man sich nicht anpasst, weil man das nicht akzeptieren will. Ja? Und dementsprechend haben wir beide haben uns ja angepasst, habe ich gehört. Ich bin in meinem Zirkus-Gym hier, in meinem Office, Office-Gym. Ich nenne es auch Zirkus-Gym, weil ich hier eigentlich nur Zirkus mache. W- warum nur Zirkus? Weil ich immer das Gefühl habe, ich muss, ich baue immer so Gewichte zusammen und am Ende des Tages fühlen die sich nicht so an, wie sie eigentlich schwer sein sollten. Also nach unten hin nicht und nach oben hin nicht. Und das ist immer so ein Zirkus für mich. Also es fühlt sich falsch an. Nicht, also irgendein Fehler in der Matrix also ich, ich denke immer, diese, diese gusseisernen Platten, das ist eigentlich eher die Realität halt. Ne? Wenn ich jetzt mal wieder so dran denke, wenn ich ins, in so ein kommerzielles Gym gehe und da so eine Langhantel nehme und diese Plastikplates, die sind, die, die sind einfach leichter. Da kann keiner was anderes sagen. Die sind einfach leichter. Das ist einfach
1: weichgespülter. Und Nachts ist kälter als draußen.
0: Ne? Nachts ist kälter als draußen. Das ist einfach eine bittere Realität, der wir ins Auge sehen müssen. Ja, aber ja, was gibt es da Neues, Nils, bei dir so? Bezüglich dessen, worüber wir hier immer sprechen, so Bodybuilding und
1: Ja, ich kann trainieren an einem Ort zweimal die Woche, 50 Minuten. An diesem Ort sind genau dieselben Geräte wie in meinem Gym. Ob es jetzt das Gym ist, das lasse ich mal im Geheimen. Deswegen kann ich aktuell zweimal die Woche trainieren, manchmal auch dreimal. Also bis jetzt immer dreimal, aber das ist nicht jetzt fester ausgemacht. Und es kam schon mal vor zwei, nee, vor vier Wochen die Frage, was man denn machen soll, wenn man so wenig Trainingszeit hat. Und ich glaube, da hatten wir auch das gesagt, was ich jetzt mache, nämlich antagonistische Supersätze und ich trainiere meine kleinen Muskelgruppen nicht. Das heißt, ich habe einen Oberkörpertag, einen Unterkörpertag und da mache ich mal Supersätze. Also als Beispiel Oberkörper, High klein Smith chess supported t Barrow. Lass
0: die Leute mal wissen, was du beim Beintraining machst. Ich wusste, dass wichtig? du das jetzt sagst. Das
1: ist ganz wichtig. Das ist,
0: das, das ist halt wirklich Hingabe.
1: Das ist nicht Hingabe, das ist, das ist der Wille, sich selber zu zerstören. Es ist halt das, was ich jetzt sage, das ist auch irgendwie das Gegenteil von dem, wie ich arbeite. Weil ich irgendwann mal, ähm, im Kopf habe, nachhaltig zu arbeiten, dass etwas nicht nur kurzfristig funktioniert, sondern auch mittel- und langfristig. Und das, was ich jetzt mache, ist halt, das sprengt alles. So, Ich mache einen Supersatz mit einer Leg Press und RDLs. Und das ist halt richtiger Pain. Weil ich kann ja auch gar nicht die relative Intensität trainieren, die, die ich sonst an den Tag lege, weil dann müsste ich mich ja sehr lange warm machen. Und ich habe ja nur 50 Minuten Zeit. Außerdem, wenn ich in der Leg Press 0 bis 2 Reps in Reserve lasse, dann kann ich ja keine RDLs danach machen. Danach brauche ich ein Sauerstoffzelt und Pause. Das heißt, dass die relativen Intensitäten stark limitiert sind. Und ja, ich ich sie ja auch nicht nach oben anpassen kann, weil dann passiert wieder das, was ich gerade gesagt habe. Du hast vorhin im Podcast gesagt, Jules, dann musst du dich daran anpassen oder du wirst dich bestimmt daran anpassen. <lacht> du lachst jetzt auch, weil du weißt, dass das nicht passieren wird.
0: Doch, doch, glaube ich wirklich. glaube Glaubst du also,
1: dass ich bei einer Leg Press null reagieren kann und dann in ADL 140 oder bis nein, 150 nein, nein, Kilo nein, nein. drauflegen kann und dann performen kann?
0: Was, was ich meine ist, dass du auch unter diesen sehr unspezifischen ja, Grundvoraussetzungen, in dem so, wie du es machen musst, auch darin besser werden wirst und dass du auch dahingehend besser wirst, dass du davon profitieren wirst und das mehr, als du denkst und das sage ich jetzt nicht, weil um dir Mut zu machen, sondern weil ich dir das einfach auch so sagen kann aus aus meiner Warte heraus, weil ich ja auch sehr, sehr viele Kompromisse hier eingehen musste und High-Rap Arbeit machen musste und, und, und ne? also so sehr, sehr viele Sachen, die so sehr, sehr unspezifisch waren und die Anpassungen sind auch da reingekommen und ich habe davon profitiert. Vielleicht sogar auch äh, dann in irgendeiner anderen Übung oder in irgendeinem anderen Kontext des Trainings. Ich weiß,
1: was, ich weiß, was du meinst. Ich denke, dass... Also ich glaube, ich werde meine Muskulatur erhalten. Ähm, ich habe ja auch ich habe Kraftzuwächse jetzt, die ich ja nicht so realisieren kann, weil ich mich dann wieder länger warm machen müsste, bla bla bla. Ich denke, dass ich auf jeden Fall meine Muskulatur erhalte. Ich muss... Ich kann dir da aber nicht ganz recht geben, weil du hast Anpassungen, weil du eine hohe relative Intensität gewährleistest. Aber wie kann ich denn Anpassungen aus einem Training haben, was einfach fucking leicht ist? Also das ist das ist ein sehr leichtes Training und da kann ich ja nicht so große Anpassungen bekommen. Also das geht ja per Definition nicht. Also ich
0: Doch, ich glaube schon, dass du auch die, die Intensität erhöhen kannst mit der Zeit.
1: Denke ja, ich aber schon. Dann dann trainiere ich ja wieder länger. Ich habe ja nur 50 Minuten Zeit.
0: Nee, auch, auch da. Du, also das meine ich ja. Du siehst, du weißt noch gar nicht, welche Anpassungen das sind, von denen ich spreche. Du wirst auch weniger Pautenzeiten brauchen und so weiter. Du wirst deine Fitness in so Parametern, die werden sich verbessern, die es dir ermöglichen, auch in den Parametern besser zu werden, die du brauchst, um ja das überladener zu machen und, und und den Reiz zu erhöhen pro Zeiteinheit.
1: Ja, okay, dann gebe ich dir recht. Das kann natürlich sein.
0: Das wird passieren. Auf jeden Fall. So, das, das, Dafür sind wir einfach zu adaptiv. Und da wirst du auch von profitieren. Und ja, gib dich, gib dem, gib dem mal mehr Props, als du es gerade tust. Also du nimmst das alles so auseinander, mechan, mechanistisch, also von der, von der, von der Methodik und die, was für ein Mechanismus dahinter ist. Das macht auch Sinn, weil man dann weiß, womit man arbeitet und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das tut
1: dir nicht gut. Nee, das tut mir auch nicht gut. Verstehst du, du? Also du das weißt ist jetzt ja so eine Sache. Weiß ja, wie ich arbeite, wie ich vielleicht auch auf mein Training schaue und dann, dann passiert das halt. Weißt du, was ich meine?
0: Genau. Und das sind halt diese dieser Tage sind äh, ja sind auch da einfach so Anpassungen von der Mentalität einfach da, wo man mehr dran, dran, dran gewinnen kann als an den reinen Sachen, die wir jetzt logisch erklären können. Verstehst du? Das ist einfach ein Rädchen. Da kannst du viel mehr dran drehen und machen und tun und und gewinnen in dieser Zeit, was einfach viel, viel un- weniger relevant ist, wenn man halt alles andere sonst in der Hand hat. So. Und da glaube ich, dass du dich dazu kurz hältst.
1: Ich denke, dass du da sicherlich recht hast. Du weißt, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der immer so Gegendruck in der <lacht> Diskussion aufbaut. Nein, ich muss dir da recht geben. Und um aber dann nochmal was von mir aufzugreifen, ich denke, unabhängig davon, wie ich damit umgehe und ob das richtig oder falsch ist, habe ich trotzdem den Effekt der Muskelerhaltung. Und das ist in dem Setting, das ich jetzt habe, gut. Und damit kann ich mich arrangieren. Also, ja. Ich habe mich auch in den neuen Beinburger gesetzt, den ich mir quasi ausgesucht habe. Und der ist sehr, sehr geil. Also ich freue mich sehr darüber. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als bei dem Beinburger im Liegen. Das äh, Setup ist ist so viel stabiler. Ja, da freue ich mich extrem drüber. Hast du normalerweise im Gym Beinburger im Liegen? Ja. Hast du im Plan? Hast du auch einen Sitzen? Hast du auch, mhm. ne? Warum hast du den im Liegen im Plan? Oder anders gefragt, warum hast du nicht nur den im Sitzen? Also, ich kenne schon den Unterschied zwischen dem Sitzen und dem Liegenden, aber ich würde es würde mich trotzdem interessieren, warum du das so hast.
0: Übungsvariation. Sonst, ne, sonst hätte ich ihn zweimal die Woche drin. Also, die sitzende Variante. Okay, weil also, ich die, glaube, die Liegenden habe ich halt ganz klar am äh, Quad-Fokus-Tag halt, ne? Ja, wahrscheinlich ist schon so lange her, dass ich es gar nicht mehr weiß, aber ja. würde wahrscheinlich Sinn machen. Ja, und da, da, also, wenn du so ein Fit One halt nimmst, da hast du halt, glaube ich, zwei sitzende Beinbeuger sogar. Ja, ich glaube, du hast sogar zwei, wenn ich mich recht entsinne. Ja, man könnte sogar zwei sitzende Beinbeuger einbauen und eine Variation drin haben, in dem Sinne, dass es ein bisschen, bisschen anders ist, aber nö. Also ich, ich den liegenden Beinbeuger weiß ich sehr zu schätzen, wenn du den äh, so anpasst, dass er für dich halt sehr, sehr gut funktioniert. Und für mich funktioniert ein liegender Beinbeuger sehr, sehr gut, wenn ich nicht diese Hüftbeugung drin habe. Na, also du hast ja immer diese Hüftbeugung, du sitzt da ja ein bisschen nach oben drin drauf und dann fällst du so ab. Und das macht es mir halt immer macht's mir schwer, die Hüfte halt so stabil zu halten. Und ich mache es halt immer so, dass ich eigentlich diesen leichten Aufwärtstrend im Körper nach oben hin beibehalte. So, das funktioniert für mich super. Ich kann das jetzt schwer im Podcast irgendwie verbildlichen. Ja, aber ich glaube, ich, ich weiß, was du bisschen, meinst. Im besten Falle wird man sich halt noch irgendwie ein Polster drunter legen, da wo es dann im Oberkörper so abfällig wird. Dann bleibt es einfach in der gleich die Wirbelsäule bleibt einfach gerade sozusagen. Es gibt wenige liegende Beinbeuger, die, die auch so konstruiert sind. Die haben sich also ich, für mich aber immer gleich produktiver angefühlt.
1: Weil ich glaube, dass ich in Zukunft den liegenden raushaue. Ich habe auch damals sogar die Satzzahl verringert am liegenden Beinbeuger, weil ich einfach nicht über zwei Sätze gut performen kann. Weil dann dann bin ich so ermüdet in dem Bereich, dass ich nicht mehr so ein stabiles Set, äh, Setup aufbauen kann. Und ich glaube, dass das im sitzenden Beinbeuger anders ist. Ich denke, dass ich da sogar ein mindestens einen Satz mehr gut performen kann. Und das wäre ja schon mal auf lange Zeit gesehen deutlich mehr Arbeit. Ja. Es, ist, es war immer echt schwierig im liegenden Beinbeuger wirklich eine hohe relative Intensität zu gewährleisten. Also es war jetzt nicht vom Kopf schwierig oder so, aber wie soll ich das sagen? Es ist halt einfach schwi- also es, der Schwierigkeitsgrad ist höher in 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 diesem in dieser Maschine, finde ich. Der Obwohl,
0: Fokusaufwand ist höher. Also ja. Du musst dich mehr äh, mental fordern, den Fokus aufrecht zu halten, die Technik so zielführend zu lassen, als in der sitzenden Variante, weil du einfach stabiler darin bist. Ne? Da kannst du da mehr Kapazitäten, die du einfach in in die, in die einzelne Wiederholung setzen kannst, wie du es halt ausführst.
1: Deswegen sehe ich, ich halt, also ich, das ist dann eine, echt eine sehr pauschale Aussage, aber die ist jetzt nur auf mich bezogen. Ich sehe dann keinen Sinn daran, noch den Liegenden zu machen. Ich weiß nicht, welchen Vorteil er mir bieten soll.
0: Am Ende des Tages Übungsvariation. Ja. Das ist ein ganz simples Ding, dass du halt irgendwann Bock drauf hast und dann einfach da wieder grundsätzlich mehr Progressionspotenzial hast. Da ist wieder kontinuierlicher auf einem höheren Niveau tun wirst. Ganz simpel. Also das ist wieder so eine Sache, wo ich einfach nach so einer langen, nach einer gewissen Trainingszeit sage, das steht irgendwann über dem, als zu sagen, ja, aber das ist dies ein Idealer per, per se. Verstehst du? Dafür ist sie nicht so schlecht, dass man sie komplett rausnehmen müsste für immer. Das, ja. das würde ich völlig übertrieben sehen, halt so.
1: Ja, ich also ich, ich sehe das sehr differenziert. Einerseits, so wie du jetzt gerade darüber redest, als Coach, der ja auch Klienten betreut, wo das auf jeden Fall ein Thema ist. Andererseits sehe ich es aber auch so aus meiner Athletensicht und darüber haben wir ja gerade schon im Vorfeld geredet. Wenn ich halt sehe, dass dass es etwas gibt, was mich ein Prozent besser machen kann, dann zahle ich den Preis dafür. Und in der Regel zahle ich ihn fast immer. Und das wäre ja jetzt in dem Beispiel schon so, dass du vielleicht nach acht acht Monaten vielleicht sagst, hey, ich habe den zweimal die Woche. Wäre vielleicht cool, ein bisschen Variation reinzukriegen. Da bin ich auch voll bei dir, aber ich ich bin da so, ich weiß, der Sitzende bringt mir vielleicht ein, zwei Prozent mehr und dann zahle ich diesen Preis. So so bin ich so vom vom Kopf her. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Verstehe ich völlig.
1: Auch damals, äh, als ich noch in meinem alten Gym trainiert habe und ich einfach nicht so eine gute Übungsauswahl für die Quads hatte und dann halt einfach, ich glaube, zwölf Sätze Beinpresse die Woche gemacht habe, was mental unglaublich schwer war und ich hätte auch andere eine andere Übung nehmen können. Aber ich wusste in dem in, dem, äh, in diesem Kontext ist die Beinpresse meine beste Option. Dann ist mir egal, wie psychisch anstrengend das ist. Ich gehe das. Ich mache das einfach, weil ich weil ich will halt einfach diese paar Prozent mehr haben und dann dann mache ich das einfach. Also ich möchte jetzt auch gar nicht das entwerten, wenn dann jemand sagt, ich mache das nicht. Ich möchte ein bisschen mehr Variation. Das möchte ich damit keineswegs sagen. Nur ein Einblick jetzt in in die Art und Weise, wie ich darüber denke. Es ist Athlet. halt wieder
0: komplett athleten- und charakterabhängig. Ne? Also genau, dir ist es das wert. Andere performen halt, performen das vielleicht aus über, über, über lange Zeit. Oder vielleicht auch nicht. Weißt du, es ist wieder dieses alte Spiel, zwei Athleten machen 20 Jahre das und der andere so und der andere macht es halt ein bisschen weniger strikt oder weniger ne, ideal. Wer kommt am Ende dabei besser raus? Ist völlig egal, weil zwei komplett verschiedene Individuen sind. Weißt du, das das ist so mein Standpunkt mittlerweile, wenn du halt so und so viel, hundert oder tausende Leute, mit denen ich halt schon Personal Training gearbeitet habe, dann merkst du halt irgendwann, es ist halt die Zeit und das Niveau, was du maximal hochhalten kannst. Wie hoch kannst du das halten so? Und wenn du halt jemanden hast, so wie dich, der sagt, ey, ganz ehrlich, mir ist das ein Prozent wert und du kannst das auch die nächsten 10 oder 15 oder 20 Jahre so beibehalten, ey, dann mach das unbedingt. Hauptgewinn, auf jeden Fall. ja. Das soweit zum, ich weiß gar nicht, wofür haben wir überhaupt geredet, über dein Training.
1: Ja, genau. Und dass ich jetzt den Beinbeuger benutzen kann, den ich ja schon immer wollte.
0: Der ultimative Beinbeuger. Ja, da vielleicht mal so ein bisschen Werbung zu machen für den Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der denn? Unser Gym heißt der, glaube ich. Da war ich ja zu Gast und habe meinen äh, Traumgym äh, mal zur, zur äh, durfte ich mal mir aussuchen, wie ich meinen Gym bauen würde. Falls den noch nie, jemand nicht gehört hat, sucht mal nach Unser Gym, dem Podcast äh, mit mir. Da kann man dann mal hören, was ich mir alles da so reinstellen würde, falls den jemand noch nicht gehört hat. Weil da habe ich, das war ja auch so die ideale Welt und so wie ich mir halt äh, die idealen Maschinen zusammenstellen würde. Also genau dieses, was wir eben diskutiert haben, wo ich dann sagen würde, das ist alles 100 Prozent so, wenn alles perfekt wäre. Wenn ich das Geld hätte, die Räumlichkeiten hätte, Zugang zu den Geräten, ich könnte sie kaufen, ich könnte so trainieren, wie ich will. Ne? Also das wird leider nie nie so umsetzbar sein. Wahrscheinlich
1: nicht. Ich habe auch auch eine alte Podcast-Episode gehört von dir. Das ist einer meiner, also das ist meiner Meinung nach einer der besten Episoden von Simon, von Wissenskraft. Ja. Das war auch damals ein Thema, was glaube ich, das wird ganz selten angesprochen, weil es für viele selbstverständlich ist und die Leute, für die es nicht selbstverständlich ist, die haben es da nicht auf dem Schirm. Nämlich, dass du auch, wenn es gut läuft, einfach nichts änderst. Mhm. Sowohl als Athlet als auch als Coach, dass du, äh, wenn du einen Mesozyklus hast, der hervorragend war, dass du dann auch einfach dem Klienten sagen kannst, wir machen genauso weiter, wir ändern gar nichts. Und wenn du vielleicht auch kein Coach hast und selber trainierst, also dein Training selber machst, dass du dann halt auch, wenn alles gut läuft, warum sollst du was ändern? Es gibt auch keinen Grund. Und ja, also ich höre auch oft Podcast-Episoden mehrfach, ich glaube, ich habe manche auch schon ganz oft gehört und die habe ich mir nochmal angehört, weil das Thema auch einfach extrem wichtig ist. Ja, ähm, ja. da bin ich jetzt drauf Gut. gekommen, als du meintest, du, also wegen der anderen Episode.
0: Ja. Müsste ich auch mal wieder reinhören, aber ich kann mir meine eigenen Podcasts halt nicht, das geht halt leider nicht, ist unmöglich, ich kann meine Stimme nicht ertragen und äh, Denk auch immer, was, was redet der denn da? Ey, wirklich. ganz.
1: Aber ich glaube, das ist echt sehr unterschätzt. Da sollte jeder mal reinhören. Also es ist meine, ich habe also ich habe fast jede Episode bei dir gehört. Natürlich. Natürlich. <lacht> Aber so. das, ist, das ist so, ich finde, das ist die beste auf dem Kanal, weil ich weiß nicht. Ich muss das, vom Thema okay. sehr
0: wichtig. Muss, ich, muss ich mir mal wieder vor Augen rufen,
1: was ich Also da, Ja, ich glaube, du weißt schon, also du weißt, was, wie man das machen sollte. Das wollte ich dir jetzt nicht sagen. Nein,
0: nein, nein, aber äh, ich habe, also wenn du halt irgendwann so viele Episoden aufgenommen hast und äh, Gott und die Welt im Podcast hattest, dann ist dir halt nicht mehr bewusst, welche genau eine Außendarstellung für für viele wertvoll war oder nicht wertvoll war. Ja, weil bei Podcasts hast du halt immer das Problem, dass du ja nicht dieses direkte Feedback hast. Du kannst ja nicht da einen Kommentar drunter schreiben oder interagieren. So, das ist halt beim, das ist das das Einzige, was mir am Podcasting so ein bisschen fehlt. Dieses Interagieren. Ne? Also, eigentlich eine Marktlücke, oder? Du musst eigentlich eine Pod- Podcast-Plattform schaffen, wo du auch interagieren kannst. Ganz simpel. Gibt es wahrscheinlich auch schon, aber es ist noch nicht publik oder noch nicht, wird noch nicht genutzt. Ja, das, das fehlt eigentlich total.
1: Meinst du bei Spotify einfach so eine Kommentarsektion zu ja. so einem Podcast? Ja,
0: also ja, Spotify hat da wahrscheinlich kein Interesse dran, weil die halt, obwohl, weiß ich nicht, wenn die Richtung Social Media auch noch mehr machen würden, wäre das wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber ey, wir haben jetzt entdeckt, was Spotify noch fehlt. Ne? Ja, so. das wussten die noch nicht und jetzt ey, sind wir drauf gekommen. hier. Die, sind wahrscheinlich auch,
1: die haben wahrscheinlich auch noch nie ein Meeting gemacht, wo die darüber geredet nein, haben. Nein, 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 nein,
0: gar nicht. Wie soll man da auch drauf kommen? Ne? Also Und wir haben es jetzt für sie äh, klar gemacht. Wir sollten ins äh, Consulting gehen. Ist, also wenn du nichts kannst, dann bist du sowieso im Co- Consulting, ja, dieses äh, Beraten, dann bist du da sowieso goldrichtig. Dieser Tage. Das ist, glaube ich, also so wie ich das bei Instagram immer wahrnehme, so kriege ich täglich bestimmt drei Nachrichten von äh, oh ja, du Beratern, auch. ja, von Beratern, ja, auch Sprachnachrichten, ja, von Menschen, die mir jetzt äh, helfen können, mein Business zu skalieren und ich als finde, Personal dass, Trainer richtig Traktion zu gewinnen.
1: Wenn wir uns aber mal von der moralischen Ebene entfernen, dann finde ich, ist das tatsächlich eine gute Geschäftsidee, weil die machen nichts anderes, also die erstellen einen Account, dann kaufen die sich Fake-Follower. Wenn du das durchgehst, das sind alles nicht real existierende Personen, damit es so aussieht, als sei das ein großer Kanal. So, und dann machen die halt jeden Tag nichts anderes, außer wahrscheinlich eine festgelegte Anzahl an Leuten anzuschreiben und wenn du nur von denen zwei Prozent überzeugen kannst, dir Geld zu geben, dann wirst du wahrscheinlich schon gut Cash reinholen können. Also wie gesagt, ich entferne mich jetzt von jeder moralischen Ebene, aber es gab auch mal ein cooles Beispiel, was ich auch mal gelesen hatte, dass du, dass du irgendwie dir tausend E-Mail-Adressen beschaffst und jeden von den Leuten halt schreibst, die hätten irgendwas gewonnen und dass sie dir Geld schicken müssen. Und dass du dann bei per Definition das zwei Prozent drauf anspringen, irgendwie aus psychologischen Gründen, und dass du dann direkt einen Cashflow hast. Das ja, ist natürlich das, das auch absolut, das ist das ist moralisch ak- absolut verwerflich, aber es ist extrem interessant, dass solche Systeme funktionieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Und ich frage ist, mich auch, wie hat sowas vor 100 Jahren funktioniert, als es noch kein Internet gab? Da müssen ja auch die gleichen Regeln geherrscht haben dass irgendeiner irgendwie auf dem Marktplatz geschrien hat und dich dann ausgenommen hat. So, ja, also das, ist, das ist dann die, das reine,
0: die reine Quantität halt am Ende, ne, über die du dann kommst. Ist das Beispiel nicht sogar aus dem, aus dem passiv investieren Ja, das ist tatsächlich ja, so. Ja, ne, das ist, glaube ich, <lacht> da drin. Ne? Jetzt, jetzt, wo ich mich hier denke, wo hat er das her? Das kommt mir so bekannt vor. Ja, das funktioniert tatsächlich. Also du musst halt nur stumpf oft genug mit dem Hammer draufhauen. Und deswegen, weil du, so, du schon sagst, ich will mich da gar nicht äh, moralisch aufspielen oder so, ist doch, also wenn es funktioniert, ist doch völlig in Ordnung. So, Also jeder soll mit dem Geld verdienen, was ne, also sich da immer moralisch und ethisch dann vielleicht sogar noch, wenn es um andere Themen geht, aufzuspielen zu sagen, ja, aber ich mache nur was, was der Menschheit gänzlich mehr Glück bringt und mehr Freude bringt. Das ist auch völlig gaga, also völlig, ja, jetzt, das ist genauso, ich, so, genauso ein Unsinn.
1: Ich merke das schon, ich krieg morgen von dir eine Sprache Hallo Nils. <lacht> ich mach
0: das jetzt auch, weißt du. Rechnen die so. dich auch mit Namen an? Ja, ja, klar. Also, aber weil weil du halt gesagt hast, die kaufen sich dann Fake-Follower. Wenn ich mir die dann angucke, die sind die sind nicht mal, die sind zu faul, die machen nicht mal das. Die nehmen nicht mal Geld in die Hand. Die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, 50 Follower und haben sich mit, mit, nicht mal mit Canva, sondern mit, mit Word irgendwie so ein eigenes Logo zusammengebaut. Und dann kommen die und sagen, yo, Alter, ich, ich, ich. also immer dieses Mensch-Ahne, Fresher-Typ oder krasser Buddy, ey, geil, was du da so an den Start bringst. Und dann immer so, ja, und hier. So und hier ist und... es,
1: genau so ist der Asenfolger. so
0: hart, es ist so Aber hart. Aber weißt du,
1: was richtig lustig wäre, wenn du dir einen neuen Instagram-Account machst und dir extra so einen unaussprechlichen Vornamen zulegst. <lacht> und dann wollen wir mal sehen, ob die den aussprechen können. Das wäre voll lustig. Ich glaube, das, das müssen wir mal machen. So ein, ja. Ich weiß nicht, es gibt doch so, so, so afrikanische Vornamen, die, die kannst du nicht aussprechen. So einen musst du dir zulegen. Dann, dann hast dann du
0: Ruhe vor, vor den, vor ja, der, ja. vor der, vor der, vor der Consulting-Crowd. Ja, ich glaube, wir sind ein
1: bisschen vom Thema abgekommen. Aber ne? um, um ja wieder zum Thema zurückzukommen, weil ich glaube, diesen Menschen geht es nicht gut und mir geht es gut, weil ich jetzt wieder trainiere. Also man, ich merke schon den Unterschied. Ich merke auch den Unterschied im Vergleich zur Garage. Klar, in der Garage mhm. konnte ich auch länger trainieren und alles, aber du wirst halt Kirre in so einer kleinen Garage bei minus 10 Grad, Nässe, abends, du hörst nichts. Und das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes. Also es geht mir echt deutlich besser, muss ich sagen, vom Wohlbefinden, das ist ist krass. Ja, und dann, ja, ich will das jetzt nicht so aufmachen, aber ich will nicht wissen, wie es so, keine Ahnung, Elfjährigen geht, die einfach nicht mit ihren Freunden draußen Fußball spielen können. Ich ich
0: frage mich halt immer, ob, ob die das auch wirklich nicht machen. Also, weil, ja gut, weil die Eltern dann
1: restriktiv Doch, sind. Doch, glaub, ne? ich glaube, schon, weil du kannst sicherlich Elfjährige oder kleine Kinder kannst du mehr beeinflussen als uns. Ich sehe ja auch sogar, ich sehe auch äh, Schulkinder, ein einzelnes Schulkind auf einer einsamen Straße mit einer Maske, obwohl das wahrscheinlich ihnen keinen Vorteil bringt. Mhm. Und das macht er ja, weil er ja dahingehend beeinflusst worden ist. Er hinterfragt es ja nicht. Sei mal dahingestellt, ob er das tun soll oder nicht. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da vielleicht es dann irgendwelche Leute gibt, die sich zum Fußballspielen treffen.
0: Ja, hoffe ich. Also ich bin ja jetzt so, ja, ist so einer. Also ich glaube nicht und ich hoffe auch nicht und das wäre halt, kann ich auch hier ganz, ganz ehrlich sagen, also als, ich bin ja jetzt auch Vater. Wenn mein Kind irgendwie acht, neun, zehn ist, dann soll es mit den anderen Kids spielen, wenn die Eltern auch damit cool sind. True Story, kann ich hier ganz klar sagen. Das, ey, das, ganz ehrlich, das ist, da gibt es gar keinen Grenznutzen für mich, was da einfach mental kaputt geht. Äh, so, völlig off topic hier, ne. Aber das kann ich so ganz klar sagen. habe ich gar keine Angst vor. Also, ich hoffe, dass die Kinder miteinander spielen. F- 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 sicherlich. Also, f- keine Frage. Ne? Und, dass wir nicht ins Gym können, ist halt, äh, ja, frisst sich halt auch irgendwann in dein Unterbewusstsein halt, ne. Und, und so weiter und so fort. Aber, das ist dann wieder so eine grundsätzliche Frage. Wie gefestigt bist du sowieso als, Mensch, wo stehst du in deiner Entwicklung und so weiter und so fort? Halt, ne? Das ist jeder Mensch, der ja an bestimmten Lebensphasen mal mehr stabil, mal weniger stabil Ja, Das ist jetzt nicht so ein Riesenfaktor aus meiner Sicht. Es soll man es nicht unterschätzen, aber es ist halt nicht so ein Riesenfaktor. Halt, ne? Und deswegen bin ich ja auch froh, dass du trotzdem das immer in Kauf nimmst und ja, zwei, dreimal die Woche nach Hessen fährst. Das finde ich völlig in Ordnung.
1: Also Was ist in Hessen? Außer mein Training.
0: In, ja, in Hessen sind ja die Gyms auf, deswegen fährst Achso, du da ja, hin. Du ja, bist ja genau. zeitlich limitiert. Aber ja, so sieht, das, so sieht das bei Nils aus. Ja, bei mir habe ich, glaube ich, wir hatten ja vorher schon auch vor dem Podcast ein bisschen geschnackt, ich mache mein Training pragmatisch, unsexy, wird es einfach ab, abgehakt, äh, Einheit für Einheit. Und ich habe ja auch schon gesagt, das ist wahrscheinlich, der Grund ist einfach, dass jetzt Prep ist. Und wenn du irgendwann diesen Prep Modus bist, dann ist es einfach immer dieses Häkchen machen, so. Und das Training wird dann auch nicht mehr als, wird dann einfach nur noch als Häkchen gesehen. Wird natürlich jetzt auch wahrscheinlich immer schwerer, das so rational zu sehen, weil du natürlich auch mit viel, viel weniger Energie haushalten musst irgendwann grundsätzlich. Mental.
1: Du bist jetzt so bei 2200 oder das hast du, glaube ich, bei Janis gesagt oder im ja, Podcast? Ja, ja. ich
0: mit bin echt 2200 an Trainingstagen und 2000 an Nicht-Trainingstagen und das war äh, als ich so das gesehen habe zum Start der Prep dachte ich so krass das oh das wird bitter halt ne und ähm, das war das war komischerweise deutlich leichter als bei einem Mini oder so wo wo ich da immer so ein zwei Tage so dran zu knapsen hatte und dachte so oh, das ist jetzt schon eine Umstellung so das ist irgendwie schon nicht nice so und das hatte ich halt gar nicht so und ich bin jetzt dreieinhalb Wochen in der Diät gut ist immer noch kein Zeitraum aber es äh, ist halt super easy halt aber halt natürlich auch aus dem Grund heraus, dass ich mir von Anfang gesagt habe, ich mache keine Experimente. Hatten wir hatten, glaube ich, ja letztes Mal auch drüber geredet. Ich esse relativ, die Lebensmittelauswahl ist relativ konstant. Minimal Variation drin, um da so ein bisschen nicht ganz so monoton zu sein. Und das reicht mir dann halt auch schon. Also wir Hand.
1: Ja. Ich, ich, ich kann halt von,
0: von Haferflocken und Isolat kann ich halt locker, könnte ich, ich könnte 80 Prozent meiner Ernährung damit ausmachen und wäre happy halt so. Weil das lecker ist. Das ist geil. Cool in Ordnung.
1: Ja, Hand habst du das abends, wo du ja flexibel bist? Auch familienbedingt?
0: Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophieforsch konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Also aktuell ist es halt einfach, da, weil Julia sozusagen mit mir auch äh, in die Prep gestartet ist. Also eigentlich nur eine Diät, ähm, um so ein bisschen äh, nach der Schwangerschaft jetzt äh, wieder in Form zu kommen. Das heißt, wir haben halt einfach die Mahlzeit, die wir zusammen essen, die ist halt sehr, sehr kalorienbedacht, sag ich mal so. Ne, das ist meistens eine, eine Eiweißquelle und und Gemüse und dann moderat Kohlenhydrate oder fast gar nicht, ähm, weil das für sie halt gut funktioniert. Also so halt die Kalorien ein bisschen einzusparen Richtung Abend. Und die nehme ich dann mit und die ist, ist, ist dann völlig in Ordnung. Ne? So also gestern haben wir halt einfach Stremmellachs und, und grünen Spargel gegessen, so, was eigentlich ja nichts oh. ist. So.
1: Angebraten ist, den grünen Spargel? Ja, natürlich. Muss
0: angebraten sein. Das ist Pflicht. Grüner Spargel also ich, angebraten ist richtig nice.
1: Best, richtig geil. Also da muss ich dir jetzt auch Kompliment machen, dass du doch anscheinend einen gewissen Sinn für leckere Lebensmittel
0: hast. Ja, so ein bisschen. Ne? Aber ist auch eher Julias äh, Baustelle, so die feiert das noch mehr. Und das ist gut, ist jetzt doch einfach. Ne? Julia wird sicherlich nicht 30 Wochen Diät machen, also das würde ich ja nicht zulassen. Wird dann auch wieder anders werden, aber ja, also von daher ist das, ist das kein Problem. Und ich versuche halt auch, doch so gut es geht, strategisch das jetzt schon so als Gewohnheit zu etablieren, tatsächlich den Großteil der Kalorien, der wichtigen Kalorien und der Kohlenhydrate vor allen Dingen ums Training herum zu streuen halt. Und das halt als auch, auch als Gewohnheit zu fahren und habe dann auch kein Problem damit, dass dann einfach nichts mehr da ist in der Hinsicht Richtung Nachmittag oder Abend so, weil es dann auch nicht mehr so wichtig ist. Und habe es halt auch schon so getimt, dass ich dann an Restdays, gerade an Restdays dann natürlich eher so, dann noch mal Richtung Abend, dann eher die Kohlenhydrate konsumieren, weil ich dann halt am nächsten Tag vormittags halt trainiere. Auch das so ein bisschen strategischer zu haben. Aber halt alles, ja, kein Muss. Aber im besten Fall ist es, passt es halt eh so. Und das geht sogar mit so wenig Kalorien recht gut. Ja, das, das Ziel ist natürlich, und da kommt zeitnah ein Podcast mit Steve, den ich aufgenommen habe. Die Strategie dahinter ist es ja nicht unbedingt maximal irgendwie noch viel, viel tiefer zu gehen, sondern das so als Baseline zu etablieren und im besten Falle Tage rausnehmen zu können, wo du sogar mehr essen kannst, um die Rate of, of Loss äh, ein bisschen zu verkleinern oder so anzupassen, was es halt passt. Also, es wird sicherlich ja nicht bis zum Ende hinausgehen, es wird sicherlich noch tiefer müssen, aber...
1: Ähm, seid also etwas aggressiver reingestartet, weil dein Körperfettanteil höher genau. ist und du dann eine höhere Rate of Loss ja. fahren kannst.
0: Geht aktuell einfach ohne Probleme halt, ne, und Training, das war abzuschließen. Äh, dazu mal mein letzten Instagram-Post oder die letzte Prep-Series, da habe ich es ja auch gesagt. Training ist progressiv ohne Ende. Ja, ohne Ende. Ja, es ist sogar relativ überdurchschnittlich, was viele Faktoren hat. Ne? Also Prep, du bist halt von der Mentalität einfach mehr dabei, aber ich fühle mich körperlich halt auch. Du bist in dieser, in dieser wie sagt man das, in dieser, dieser Honeymoon-Phase einer Diät wo du dich eigentlich eher erstmal besser fühlst. so Und, und du siehst besser aus, du ne, siehst im Training besser aus, fühlst dich besser, so und du bist erstmal besser drauf und performst auch besser. so Das ist natürlich nichts, was du bis ewig halten kannst. Das ist auch nicht das Ziel, aber ja, hilft mir halt, im Training aktuell vielleicht auch po- positiv ins Training reinzugehen. Ist immer noch kein, kein Gaumschmaus, aber hey. Da drehen wir uns dann halt irgendwann immer im Kreis. Es ist halt aktuell, was es ist. Wollen wir ein paar Fragen beantworten?
1: Ja, ich habe die noch nicht gelesen. Sehr gut. Weil du mir die pünktlich geschickt hast. Eine halbe Stunde vorher? Ja, aber wir haben uns ja eine Viertelstunde vorher schon getroffen.
0: Ach so, ja, Mist.
1: Ja, ja. So, gehen wir rein. Moin Arne. Ich bin bin Hobby-Powerlifter mit eher geringen Kraftwerten. Beuge 185, Bank 130, Heben 200. Während Corona bin ich eher dem <lacht> Fatness Lifestyle nachgegangen, mit weniger Bewegung und unkontrolliertem Essen. Jetzt, wo es bald wieder losgeht, stellt sich die Frage, wie man diese Zeit bestmöglich nutzt. Erstens Diät, um die ca. 6 Kilo Fett loszuwerden, die es über den Lockdown mehr wurden. Zweitens Überschuss, um die im Lockdown verlorene Muskelmasse so schnell wie möglich wieder zu erhalten. Drittens Erhaltungskalorien, um wieder, um weder noch fetter zu werden, noch zu viel Performance einzubüßen und auch die Muskeln, die man mal, die mal da waren, wieder zu erlangen. Auch mit dem Bewusstsein, dass das länger geht als in Variante zwei. Bin 1,80 groß und 96 Kilo.
0: Okay. Also wenn, grundsätzlich ist er Powerlifter, war der erste Satz, ne?
1: Ein Hobby-Powerlifter.
0: Hobby-Powerlifter. Ja, aber Powerlifter halt, ne? Und ein schwacher Powerlifter vor allen Dingen. Mit den Stats total schwach. Also wirklich. Das ist ja für heutige Standards. Dann, wenn so wenn die, ich das als, wenn die ich die ich das als Bodybuilder ich höre, so dann denke ich so, ja, das ist, das ist schon, schon
1: amtlich. Ja, die, die, ja, die 130 habe ich auch schon weggedrückt. Also
0: ich denke mal, so 200 Kilo heben, das ist schon, schon das ist schon gut. Aber ich habe halt auch keine Ahnung mehr, was so ein Powerlifting halt mittlerweile so, mittelmäßig ist. Ne? Ich glaube, das ist die letzten Jahre ja echt durch die Decke gegangen. Ja. Also wenn ich mal so Leute sehe, denen ich folge, die Powerlifting betreiben, dann denke ich so, Wahnsinn, was da mittlerweile geht so, auch im nerdy bereich halt. Ne? Ja, von daher. Aber das war ja gar nicht die Frage. Also das Erste, was ich mich, wo ich mich dann gefragt habe, also spezifisch wäre ja die höchste Priorität, Powerlifting und entsprechend so zu trainieren. Aber du brauchst natürlich fürs Powerlifting, natürlich auch die Muskulatur, um auf deine Performance wiederzukommen? Und wie wichtig ist dann als Powerlifter deine Körperkomposition? Ja, und äh, dem Fragensteller ist sie anscheinend schon wichtig, sonst würde er ja nicht den Aufwand machen und diese Frage stellen. Das ist jetzt so ein bisschen natürlich die Frage, was für Trainingsmöglichkeiten hat der Mensch? Oder hat er einfach nicht einfach ein bisschen die Ernährung schleifen lassen, hat aber weiter trainiert? Das ist für mich nicht so ganz klar geworden. Verstehst du? Also ich weiß jetzt nicht so ganz, wo er so von 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 den Parametern steht. Aber grundsätzlich würde ich wahrscheinlich, mein erster Gedanke wäre wahrscheinlich, erstmal die Performance zurückzugewinnen und da würde ich wahrscheinlich eher Richtung Maintenance-Kalorien tendieren, um, um die Performance zurückzugewinnen. Vielleicht hast du da so eine kleine Recomposition in der Zeit und wenn es, weil er ja schreibt, wenn es dann wieder losgeht oder es geht ja bald wieder los, er hat auch in mehr Informationen als wir, aber hört sich, hört sich erstmal positiv an. Um dann wirklich leistungsfähig zu sein, vielleicht schon ein bisschen was äh, an der Körperkomposition gewonnen zu haben, dann würde ich die Kilos runter schmeißen. Aber ja, weil ich jetzt nicht weiß, wie das Training-Setup ist. Also es hört sich für mich so an, als wenn das halt so ein bisschen da auch Kompromisse herrschen oder so. Ähm, Da würde ich halt erst so sechs Kilo runter wahrscheinlich erst, wenn du dann auch wieder alles beeinflussen kannst. Wäre so mein erstes Bauchgefühl. Aber da bin ich halt auch kein Experte, was Powerlifting
1: angeht. Ich würde auch Weil er hat das ja am Anfang geschrieben. Er ist im Fatness-Lifestyle nachgegangen, mit weniger Bewegung, unkontrolliertem Essen. Ich denke, du kannst auch viel Bewegung in deinem Alltag haben, unkontrolliert essen, auch wenn es eine Pandemie gibt. Ich habe gesagt, dass die Person ihre Routinen hinterfragen soll. Weil ich denke, es ist auch möglich, in so einer Situation über die Ernährung zu gewährleisten, dass du auf Maintenance bist. Und dann solltest du dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht nochmal passiert. Du hattest ja schon den ersten Lockdown, wo du das ja hättest tun können. Du hättest dich ja auch damals hinterfragen können. Hey, kann es das sein, dass das nochmal, dass das nochmal passiert? Und was muss ich dann tun? Das hast du nicht gemacht und hast jetzt dafür die Rechnung bezahlt. Deswegen versuch dich damit jetzt auseinanderzusetzen. Nicht, dass so eine Situation nochmal kommt und du dann nochmal zurückgeworfen wirst. Also ich denke, es ist nicht, es ist jetzt nicht extrem schlimm, dass du vielleicht sechs Kilogramm mehr Fett hast. Aber es kostet ja schon Zeit in Zukunft, weil du jetzt diesen Konflikt hast, ja, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Also, du hast ja auch gesagt, hey, wenn du jetzt in Defizit gehst, könnte es sein, dass du deine Trainingsperformance verlierst, in Anführungszeichen, oder die nicht mehr steigt. Und äh, das sorgt ja jetzt auch schon wieder für einen Konflikt. Und, ja, ich, ich würde wahrscheinlich da sehr langfristig denken und würde direkt in eine Diät starten, dass du das korrigierst. Also, ich bin auch voll bei dir mit der Maintenance, Recomp, aber sechs Kilo ist schon viel. Also, an, an Fett. Deswegen ich da wahrscheinlich eher eine Diät starten würde, das korrigieren würde, weil dann hast du ja auch in Zukunft wieder mehr Zeit, um Kalorienüberschuss zu performen. Aber ich würde mir jetzt, also ich, ich würde da natürlich eine Entscheidung treffen. Aber ich würde meine meiste Zeit daran investieren, darüber nachzudenken, wie konnte es dazu kommen? Was habe ich in der Vergangenheit nicht optimal gemacht oder nicht gut umgesetzt, weswegen ich jetzt in diese Situation gekommen bin? Und das wird dir wahrscheinlich viel mehr Vorteile bringen, als jetzt den Kopf darüber zu zerschlagen, was du jetzt tust.
0: Ja, welche Gewohnheiten waren halt nicht da, wo sie sein sollten, ne, um sowas überhaupt äh, auszuschließen. Mhm. Ja.
1: Dann haben wir die nächste Frage. Würdet ihr grundsätzlich in einer Diät Deloads mit Erhaltungskalorien versehen? Könnte ein moderates Defizit nicht? annähernd gleich positive Effekte erzielen. Mir persönlich reichen mehr Kalorien in der Zeit. Wolfgang.
0: Wolfgang. Wolfgang, danke für die Frage.
1: Also Ich, ich denke glaub- aber, wir reden über den Kontext der Diät, oder?
0: Ja, hat er doch auch gesagt, oder? In einer Diät.
1: Ach so, ja, Entschuldigung. <lacht> hab
0: ähm, normalerweise bin ich immer der, der immer dreimal fragen muss, wie die Frage war. Äh, gut, dass es mal andersrum ist. Also ich glaube, das Wort grundsätzlich muss es da gar nicht geben, oder das ist, ist, grundsätzlich, ist grundsätzlich vielleicht in unserem Sport nicht so zielführend, weil es gibt zwar Regeln, ja, an die wir uns halten müssen, aber so, so Grundsätze, pf, da sind wir noch lange nicht. Also rein von dem, was wir halt wissen, aus meiner Sicht. Und äh, in einer Diät immer äh, Maintenance-Kalorien fahren zu müssen im Deload, weil du dein, deine, dein Trainingsstress reduzierst und auch dein Arbeitspensum natürlich dann reduzierst ist aus meiner Sicht gar keine Pflicht, weil also zum einen muss man ja jetzt gucken, aus welcher Perspektive sieht man das. Die, die größte Sorge, die viele wahrscheinlich haben ist, okay, ich habe ein Kaloriendefizit, ich trainiere jetzt weniger und würde ich jetzt keine Maintenance Kalorien fahren, würde ich wahrscheinlich Muskelmasse abbauen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht etwas, was viele äh, antreibt und dann sagen, ja, ich muss das ja so machen. Ja, also das, das zum einen, aber ich glaube, grundsätzlich kann man ja Deloads auch sehr, sehr individuell gestalten. Ja, also ich glaube, wovon der Wolfgang jetzt ausgeht, ist dieses typische Deload-Szenario, was die meisten halt fahren. Sie nehmen sich eine Woche äh, Deload und trainieren halt geringere Umfänge, geringere Intensitäten und verringern einfach das Arbeitspensum und die Intensität. Du kannst aber auch dazu mal die Deload-Folge, die es auch auf dem Podcast gibt, hören, auch einfach gar nicht trainieren, komplett off-machen drei, vier, fünf Tage. Ich finde, dass du, so wie er, er hat es ja auch gesehen, dass, dass ihm einfach ein paar, dass ihm mehr Kalorien einfach schon gut tun, grundsätzlich natürlich nicht verkehrt ist. Aber ich würde selbst sagen, dass du in einem, im, im Deload, selbst im Defizit, wenn das jetzt nicht super, super low ist, also grundsätzlich, was du sonst fährst, dass du das auch durchfahren kannst, eine gewisse Zeit. Du kannst auch einen Mesozyklus machen und dann im Deload weiter diäten, aus meiner Sicht. Du, der Stress wird ja schon geringer durch den Trainingsumfang. Ja, der, der Stress durch das Defizit bleibt zwar da, aber du verringerst den Stress, holst dir in dem Sinne natürlich mehr Kapazitäten wieder ins Haus, ja, für nach dem Deload. Du musst halt nur darauf achten, dass du den Zeitpunkt nicht verpasst, wo du diese Kapazitäten halt von der Ratio so weit runterschraubst, dass du das auf ein Niveau bringst, was du, wo du dann grundsätzlich etwas tun musst, was dich im Prozess aufhält ja was was du da nicht mehr so kontrollieren kannst also von daher sehe ich das nicht als als Pflicht an und schon grundsätzlich gar nicht und äh, der andere Faktor jetzt mal rein abgesehen vom vom physiologischen das psychologische dahinter wissen wir halt dass so äh, Diet Breaks gerade jetzt glaube ich zuletzt hat äh, wie heißt der Mann Jackson Piers hat da glaube ich eine äh, neue Studie zu gemacht die sehr sehr aufschlussreich war dass wir halt tatsächlich äh, physiologisch da ja, so gut wie nicht von profitieren. Also da gibt es halt wirklich keine faktischen Vorteile. Das einzige, der einzige Vorteil ist der mentale Vorteil für dein ja, Diätmanagement sozusagen, für, für ne, das, die Adherence. Wenn die dann besser ist auf lange Sicht, dann ist es ein Faktor, Zeit rauszunehmen und äh, dann produktiv zu sein. Und wie er schon sagt, wenn ihm, ihm halt ein paar Kalorien mehr reichen, um diesen Effekt zu haben, cool. Ja, du bist schneller durch vielleicht mit der Diät. Dann hast du gewonnen. Dann ist es ist ein, eine, eine sinnige Anpassung. Von daher, Wolfgang, denke ich, dass du da, glaube ich, sinnig handelst, ja.
1: Okay, du hast alles verwecken, was ich sagen wollte. Deswegen. <lacht> Können wir weitergehen? Gerne. Miriam, für welche Übung ist dein Gürtel sinnvoll?
0: Die Gürtel, die Gürtelthematik, die ist immer
1: da, wo du mehr Stabilität durch den Gürtel gewährleisten kannst und. Ist, ja, und du dadurch einen Vorteil hast. Also, sehr simpel, aber ich denke, ja, also. Gib mal ein Beispiel. RDL. Ja. RDL zum Beispiel. Ja. Also, ich dachte ich hatte jetzt vorausgesetzt, dass, es, dass das Common Knowledge ist, dass es in einem RDL in, in diesem Setup ist, statt in einem seithiebiges Setup.
0: Ja, das, wei- das weiß man ja nicht, äh, was die Miriam da äh, okay. das weiß genau man ja. Wir
1: reden über, über mehr Mägeling-Übung, mhm. wo du dann äh, über ein Vasalva-Kommando diesen Gürtel, den, den Vorteil daraus ziehen kannst.
0: Ja, weil also ich sagte gleich so, oh, das, das Gürtelthema, weil das ja immer sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Also, also Sobald es darum geht, wird es immer
1: kontrovers diskutiert. Mh, ich muss auch sagen, ich benutze keinen Gürtel, weil ich es angenehmer finde und ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass mein dass mein Rückenstrecker etwas mehr hypertrophiert ist. Aber das würde ich nicht auf andere Leute übertragen, wenn es Menschen gibt, die sagen, dass sie sich einfach stabiler fühlen in der Übung, dann nimm einen Gürtel. Ich muss sagen, es fühlt sich mittlerweile etwas unangenehm für mich an. Ich fühle mich da nicht so wohl. Und deswegen nehme ich ihn nicht. Ja. ja. Ich würde da gar nicht so ein kontroverses Fass aufmachen.
0: Sehe ich, ja, sehe ich auch so. Also ich verstehe die Diskussion dann auch eigentlich eher nicht. Wenn es dir, also allein wenn es dir ein gutes Gefühl gibt. Ja, hast du ja keinen Nachteil davon. Verstehst du? Also selbst wenn du sagst, weil du sagtest, selbst wenn du bei Bizeps Curls gerne einen Gürtel trägst. Ja, dann tu's. So weißt du, dann tust. Du hast keinen Nachteil dadurch. In keinster Weise. Also dann, dann mach's. Also ich sehe ja auch öfter Leute, die komplett ihr ganzes Training mit so einem Gürtel trainieren. Und ja, das gibt denen anscheinend was. Und wenn sie sonst alle Grundregeln äh, befolgen, dann, finde ich völlig cool damit. Also, du früher
1: auch, hast du früher auch so einen Ledergürtel benutzt?
0: Wie so ein, was meinst also, du für ein Ledergürtel?
1: Also ich glaube, wir haben beide den gleichen von Strength Shop. Nee, ich habe Insa. Ah okay.
0: Aber ich glaube, die sind baugleich, oder?
1: Aber wie heißt noch mal dieser, also wie heißt die Gürtelart? Ist das ein bisschen peinlich?
0: Das ist ein, äh, gibt es da eine Bezeichnung für? Das glaube schon. So aber Leder- es,
1: Ledergürtel halt. Ja, aber es ist doch sehr festes Material. Also wenn du den neu kaufst dann musst du den ja erstmal, sagen wir, einschwitzen. Der muss sich ja richtig anpassen. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, ja. Aber es gibt auch so richtige billige Falschleder. Ja, ja, okay. Ich für weiß, 30 Euro. Das sind hast eher so, so,
0: so Nierenwärmer halt, ne? Ja, so hattest die, du auch so einen früher? So keine, da kriegst du keine Stabilität oder irgendwas, sondern die sind dann einfach... Nee, habe ich nie gehabt zum Glück.
1: Okay, ich habe äh, tatsächlich so einen gehabt und ich habe den hier immer noch rumliegen. Ja,
0: war, hast du damit auch Bizeps-Girls und so? Und Nein, und so hab ich und nicht. Schade. 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 Aber hey, hätte, hätte ja sein können, dass du sagst, das war damals so voll mein Ding und ich habe mich da voll voll gut drin gefühlt und so. Ich habe mich auch gut
1: darin gefühlt. <lacht> In ja, das, den das Übungen, ist, wo ich ihn benutzt habe. Das ist so die Frage so
0: nach nach dem, was hat man so für Sachen damals gemacht, weil man dachte, das ist so Bodybuilding. Und man hat aber gar nicht so den Sinn hinterfragt. Weißt du, das wäre mal eine lustige Episode, wo man mal so zehn Leute zu einladen müsste, vielleicht nicht zehn oder fünf, und dann mal so, ja, was? wer hat was, dies und jenes gemacht, so was damals einfach nur so, ja, weil es ist ja Bodybuilding halt so. Ne?
1: Und Das aber Material war halt auch nicht so stabil wie bei unseren, so dass wenn du den eng gespannt hast und richtig gegengedrückt hast mit deinem ba- mit deinem Bauch, dann ist über die Zeit sind auch die Löcher größer geworden. Also sehr viel <lacht> größer. Also bei meinem sind die auch ein minimales Stück größer geworden, aber das kann man denke ich akzeptieren aber da ist crazy so. also ja, es ist eigentlich eine Schande dass ich so ein Ding mal hatte oder habe. ja
0: also Miriam Gürtel wenn, wenn es dir äh,
1: Miriam hat äh, noch eine Frage ja äh, Tipps zum Umgang mit häufigem Muskelkater trotz eher moderatem Volumen
0: trotz moderatem Volumen Muskelkater öfter öfter ne glaube ich war das Wort Häufigen. Häufigen. Ja, ganz simpel ist es nicht, sondern du musst halt schauen, welche Parameter äh, da nicht stimmen, dass deine Regeneration halt nicht hinterherkommen. Zum einen vielleicht, könnte aber natürlich auch die Übungsauswahl sein, also dass du halt zu viele Übungen drin hast. Die den Fokus auf die verkürzte Position haben und oder halt einen gro- großen Stretch hast, ja, ne, ein ADL zum Beispiel, wo du einen großen Stretch hast, dass du halt vielleicht, vielleicht hast du zwei ADL Varianten in der Woche drin, einmal Kurzhandel, einmal Langhandel. Das ist dann natürlich eine Sache, wo ja die Regeneration einfach, ja, wie gesagt, ohne, ohne großen Mehrwert einfach durch Muskelschäden, extrem gefordert wird, ohne dass du auf Dauer da einen großen Vorteil hast, weil die Muskelschäden einfach nicht der äh, potenteste Hypertrophietreiber sind, ja, sondern einfach die mechanische Last da eher im Vordergrund steht. Und dann hättest du einen Nachteil. Das könnte halt so ein Szenario sein. Da müsste man einfach schauen, wie das Programming aussieht. Wenn das nicht der Fall ist, was ich wahrscheinlich auch eher glaube, dann ist einfach die Regeneration nicht ausreichend. Das heißt, ja, Kriegst du genug Kalorien? Schläfst du genug? Wie sind deine Stressparameter? Diese Sachen müsste man halt alle mal wirklich protokollieren und schauen, wie sieht's sie da halt wirklich aus? Und was kannst du da optimieren, um dein Regenerationspotenzial, die Kapazität da einfach hochzufahren, um das zu regenerieren, was du halt an Arbeit zurzeit leistest? Ja, weil das ist ja schon relativ wenig, sagst du. Dementsprechend ist wahrscheinlich eher auf der Seite der Parameter, die die Regeneration sozusagen äh, die Kapazität erhöhen können, dass da irgendeine Verbesserung stattfinden muss. Ja, das, ich hätte
1: äh, ich hätte auch gesagt die Regeneration, ähm, was auch sein kann, weil ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich so ist, ist sehr gering, dass der dass sie zu wenig trainiert. Wenn du nur alle drei Wochen RDL machst, dann ist dann wirst du auch deinen Muskelkater bekommen. Aber ich denke nicht, dass das der Fall ist. Das wäre schon amüsant. Da muss ich gerade dran denken, weil du sagst, das Training ist ja schon moderat. Was ist, wenn es zu moderat ist? Aber ich glaube, niemand trainiert zu moderat.
0: Nee, also auch nicht zu moderat. Und ich glaube auch nicht, dass die Podcast-Zuhörer, dass das die Trainierenden sind, die so äh, alle drei Wochen mal äh, ein, zweimal die Woche ins, ins Training gehen. So, das äh, wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also, Miriam, schau mal, wo, woran es da haken könnte. Ähm. Mein erster Gedanke wäre wahrscheinlich das Essen, würde ich mal schätzen. Aber das kann auch völlig, völlig was anderes sein. Bauchgefühl. Ne? Vielleicht auch Mealtiming. Könnten wir jetzt stundenlang Hypothesen aufstellen. Haben alle durch? Ja, yes. Wenig diesmal. Ne? Instagram ist richtig feierlich. Die haben mal richtig die letzten drei Tage meine Reichweite so um 70 Prozent runtergeschraubt. Warum machen die sowas? Was ist das? Habe ich nicht nicht kontinuierlich Content produziert und wird deswegen jetzt runtergestuft in der Hierarchie. Verdammt. Also folgt mir, folgt uns auf Instagram, ganz wichtig, ja, damit, damit die Reichweite wieder hochgeht. Nee, gibt's sonst, äh, Nils, ganz wichtig zum Schluss, damit ja, ich dich ey. da wieder festnageln kann. Hast du noch irgendwelche äh, ich in philosophischen unser Worte? Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind Muscle Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt. Alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
1: So, ähm, ich habe in unser beider Interesse etwas gemacht. Es mhm. ist sicherlich auch in deinem Interesse. Mhm. Ich habe mir nämlich nochmal einen Dr. protein Proteinpudding gekauft, so einen großen, der ja meistens flüssig ist. Ja. Ich habe mich einfach beschwert. Ich habe Dr. Ötker geschrieben bei Instagram, habe denen gesagt, Leute, geht nicht. Und die haben mir dann gesagt, dass es ihnen leid tut und ich soll ihnen halt das Produkt fotografieren, schicken und ihnen meine Adresse geben. Also ich denke, es wird jetzt hier auf gratis protein puddings hinauslaufen. Das ist cool. Und lass uns direkt mal, weil der Podcast auch eine gewisse Reichweite hat, lass uns das direkt mal ausnutzen. Jeder, der hier zuhört, schreibt Dr. Edgar einfach bei Instagram, dass der große Protein-Pudding flüssig ist. Kauft euch ein, fotografiert den, schickt den, dann kriegt ihr gratis puddings Macht das einfach. So.
0: Das, aber das, das Geile ist ja, du hast mir ja den Screenshot zugeschickt, dass sie aber auch geschrieben haben, dass ja, die, hab ich die, dir Packung, ja die Packung, den Beleg und die Packung samt Inhalt sollst du den schicken.
1: Ja, das äh, sehe ich nicht ein. Das ist ja vernichtet, der Inhalt. Also der ist ja gegessen. Ja, dann gibt es auch keinen Pudding. Dann, dann vor allen Dingen,
0: wer schickt denn irgendwie jetzt so so einen Pudding, den du aufgemacht hast, wieder zu, tust du in den Karton und schickst ihn zu Doktor? Nein, öfter. nein, du
1: sollst das fotografieren. Und das Bild per E-Mail schicken. Du sollst nicht das Produkt zurückschicken. Ach so
0: so hatte ich das gelesen. Samt ja. Inhalt. So,
1: weißt du, also. Auf dem Bild soll, glaube ich, der Inhalt stehen, aber dann lasst halt einfach ein Zehntel drin und macht bisschen Wasser rein und mischt das. Dann sieht das auch flüssig aus. Richtige Betrügerei jetzt.
0: Ja, also ich bin sowieso kein Fan mehr von denen so groß. Also ich kaufe die auch nicht mehr. Also ich, es gibt da ja neun von: Schokogris-Pudding. Ja, der soll lecker Schoko. sein, habe ich gehört. Der ist total langweilig, der ist okay. m- überhaupt nicht nice. Das ist natürlich wieder nur ne, meine subjektive Empfindung, aber der 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 knallt gar nicht. Der kann der gar nicht. Der knallt überhaupt nicht, der schmeckt nicht.
1: Er ist zu teuer
0: äh, auch. Und er ist teuer, was richtig cool ist, was aber jetzt natürlich so für die Diät bei mir natürlich auch so ein Faktor ist, ist dieses ermann Protein Pudding es jetzt in Mousse.
1: Der ist Das nice. habe ich, das habe ich gegessen. Ich finde es aber irgendwie zu teuer. Also, da, ja, ich also, weiß
0: nicht, was der kostet. Ist der so teuer? Ich,
1: ich glaube schon, ja. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich was lecker finde, dann esse ich das sehr oft. Und ja, aber
0: Dr. Edgar ist so mindestens genauso teuer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: da gibt es ja dann keine Diskussion. Den kaufe
1: ich ja auch nicht. Es sei denn, ich kriege jetzt voll viel gratis. Sponsoring. Das wäre cool, oder?
0: Gleich. Dr. Dr. Edgar Sponsoring. Das, das wäre es doch. Das habe ich denn gesagt. Also, bei mir wäre ultimatives Ziel, Monster-Sponsoring.
1: Nee, das wäre unverantwortlich bei mir. Du weißt ja, dass ich nicht damit, äh, nicht verantwortungsvoll mit Energies umgehen kann. Das, das würde ich nicht machen wollen.
0: Ach, könnte ich schon. Da ich Lieber jemand mit. anderen. So zwei Dosen am Tag ist dann auch irgendwann, redet man sich dann auch eines in Ordnung. Oder drei. A-
1: einen zum Aufstehen, einen mittags und einen zum Einschlafen. Ne? Habe ich dir gesagt, dass ich schon mal, ach ja doch, ich habe auch abends schon Melatonin mit Cola runtergeschluckt. Das Ganz früher, okay
0: Weil du es nicht wusstest oder?
1: Weil ich einfach Bock auf Kohle hatte Geil
0: ja, das, das, Weißt du, das sind so die Geschichten, die will ich hören Das, das meine ich Weil so ich, mit Philosophieren und so ich, ich, und, ich, glaube nicht,
1: ich, ich glaube nicht, dass ich Melatonin mit dem Energy runtergekippt habe Also das glaube ich nicht Oh und vielleicht äh, hast du schon hast du schon die Esso Tankstelle auf St. Pauli geguckt, was ja, ich dir geschickt habe?
0: Hast du mir ja geschickt. Ich muss dich leider enttäuschen, die habe ich natürlich schon damals gesehen. Also nicht als sie Vor rauskam. Zehn Jahren. Na ja, nicht ja, obwohl doch kann schon sein. Vielleicht habe ich sie sogar gesehen als sie als sie wirklich aktuell war. Ich dachte halt geil, ey, die haben jetzt irgendwie eine neue aufgenommen und dann dachte ich so, nee, nee, das muss eh die alte sein, weil es die Tankstelle gar nicht mehr gibt. Oha ja, ja, da haben die, die haben komplett diesen ganzen Block da abgerissen, Parkhaus und so, und haben da so ein riesen, äh, so ein Hochhaus, so ein Bürogebäude hingebaut. Weil
1: du hast doch auf die Pennymark durchgeguckt, die, Penny die du ja auch in der Vergangenheit wahrscheinlich schon geschaut hast, und ich habe ja auch jetzt zum wiederholten Male deine Episode mit Simon geguckt, weil sie mir Mehrwert bringt, also da könntest du das ja auch nochmal gucken, weil es die Mehrwert
0: Ja, also äh, Julia und ich, wir haben uns das angeguckt, tatsächlich, <lacht> weil wir dachten halt so, ja, okay, haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Aber ich muss halt sagen, in Relation, im Vergleich zur Pennymarkt-Reportage, fällt die einfach stark ab. Also ja. da sind viel weniger so eine unique Charaktere drin, die halt so richtig originale sind. Und aus meiner Sicht, das fühlt sich auch an, als wäre vieles so gestellt. Also so sehr, sehr gestellt. Und ja, die ist, die, die ist cool. Also die kann man auch, sollte man auf jeden Fall gucken, ist lustig. Gerade zum Ende kommen so zwei Charaktere darin vor, die sehr, sehr geil sind. Vielleicht kannst du dich erinnern an, an Torben. Kannst du dich an Torben erinnern? Der steht auf der Tankstelle und sagt, ey, äh, ich bin Torben. Ich feier von, ich feier immer.
1: Immer. Ich glaube, ich. Die ganze Woche. Die letzte von, noch nicht gesehen.
0: Musste dir reinziehen. Der ist richtig gut. Er ist auf 5 Promille. Steht vor der Kamera und sagt, ey, äh, ich bin Torben. Ich feier immer. Von morgens bis abends und von Anfang bis Ende. Also solche Lebensweisheiten, die da da raushaut. Ich konnte nicht mehr. Der war echt gut. Und danach kommen dann noch zwei Flaschensammler die äh, so Flaschen aus den Mülleimern ziehen. Doch, das
1: habe ich gesehen.
0: Und die sind auch richtig cool, weil der eine steht da so ganz selbstbewusst und sagt, wisst, du, wisst ihr was, wir sind selbstständige Unternehmer. Ja, ähm, ja, Also so richtig seriös, so nach dem Motto, wir haben hier ein Unternehmen, wir sind selbstständige Unternehmer, wir und führen keine Steuern ab, wir sind äh, sozialversichert. Nein, aber also richtig geil, das waren so zwei Charaktere, aber alles davor war so, ja, es ist ganz amüsant.
1: Weil allen ähm, er redet so, er ist Unternehmer und so und ich denke mir so, okay, das es Pfandflaschen. Und ich dachte, so, vielleicht investiert er ja sein Geld, so irgendwas Geniales. Und er so, ja, und dann kaufen wir uns doch ein Bierchen, ne? Und ich denke, so, okay,
0: okay. Ja, aber das ist, das ist halt Kiez. Das ist, ist schon, ist schon cool. Kann man, kann man nicht anders sagen.
1: Weißt du, ob die damals noch mehr Reportagen in diesem Raum gemacht haben, ob jetzt in Zukunft vielleicht noch was kommt?
0: Ich weiß, dass sie auf jeden Fall durch den großen Erfolg der Pennymark Reportage dabei sein sollen, irgendwas noch zu produzieren, aber, ja.
1: Wäre cool, wenn die die alten Charaktere aus der Pennymark-Doku jetzt nochmal privat besuchen und. Ja,
0: wahrscheinlich suchen sie die schon lange alle, auf jeden Fall, weil, weil das, es gab, gab, danach ja auch so eine, jetzt vor, vor einem Jahr diese, diese Folge, wo, wo sie das alles nochmal durchgehen, so, Na, mit dem, mit dem Redakteur, der das da gemacht hat. Aber so eine- glaube...
1: Fischkutterfahrer aus St. Pauli, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Antarktis sein. So ungefähr. Ja, ich ja.
0: befürchte, dass viele von denen auch gar nicht mehr unter uns weilen. Das könnte
1: auch des starken
0: sein. Alkoholkonsums. Aber wir kommen hier so ein bisschen vom Thema ab. Für alle, die noch dabei sind, vielen Dank fürs Zuhören. Wir müssen an dieser Stelle leider abbrechen, weil sonst...
1: Wir müssen Pfandflaschen sammeln, unser Business
0: ruft. Wir müssen Pfandflaschen sammeln. Ja, ohne Spaß. Ey. Das ist, glaube ich, echt ein lukratives Business. Also auf dem Kiez auf jeden Fall. Ich glaube, da gab es eine Zeit lang auch so richtig so eine Mafiosen, Mafia-Mafia-Mafia-Mafiösen-Zustände, dass wirklich Leute bestimmte äh, Straßen für sich äh, beansprucht haben.
1: Das kenne ich aber noch. Ich bin früher häufiger ins Fußballstadion gefahren. Da ist es auch so, ne? Da ist es auch so, ja.
0: Ja, so so ist die Welt. Survival of the fittest. Und damit schließen wir den Podcast für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wie immer supporten, wenn ihr amüsiert da, wo ich wurdet, oder auch vielleicht auch ein bisschen Wissen gewonnen habt, äh, Podcast-Abo und so weiter, ihr wisst, wie das Spiel läuft. Freuen wir uns. Und dann hören wir uns äh, in der nächsten Episode. Bis. Ciao, denen.
1: ciao.